0: Portfolio Podcast Lab.
1: A pénzügyi krízisnek, a bankválságoknak az a fő ismérve, hogy a rendszer működő képessége sérül látványosan. Itt most ugye ilyen egyelőre nem történt, tehát ugyan nagy bankok voltak, amelyek bajba kerültek, de ezeket egyébként viszonylag gyorsan a gazdaságpolitika, a hatóságok ezt kezelték, és elszigetelté tudták egyelőre tenni, úgy tűnik, bár nyilván mindig ezzel óvatosan kell bánni, mert hát persze természetesen nem látjuk azt, hogy ki van a víz alatt, ugye esetleg földőruha nélkül, de, de az, az biztos, hogy nem az a pénzügyi ha egy bank csőd van a világban.
0: Mindenkit üdvözlünk ez a portfólió checklist március 24-én pénteken. Az elmúlt két hét gazdasági eseményeit vizsgáljuk, akkor azt biztosan kijelenthetjük, hogy ebben az időszakban az ideálishoz képest jóval több bank ment csődbe, és jóval több pénzintézet fizetőképessége rendült meg. Utoljára ilyen tüneteket a 2008 as válságban produkált a világ a krízist akkor Magyarország is alaposan megszenvedte, annak hatásait pedig még évekig nyögte a magyar gazdaság. Bár a jelenlegi helyzet sok mind Mindenben eltér a 2008-as válságtól a mai műsorban egy témánk van. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy mikor volt jobban felkészülve Magyarország világméretű gazdasági turbulenciákra most vagy 15 évvel ezelőtt. Erről pedig nem is kérdezhetnénk mást, mint Madár Istvánt, lapunk vezető makrogazdasági elemzőjét. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist március 24-én. Itt van velünk tehát Madár István, a portfólió Makro Rovatának vezető elemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban. Sziasztok! Kezdjük ott, hogy ugye tényleg 15 év telt el az utolsó pénzügyi válság óta. Topline 2008-ban, vagy most van a magyar gazdaság jobban felkészülve egy ilyen általános, jellegű, világméretű gazdasági probléma halmazra?
1: Összességében azt gondolom, hogy most azért lényegesen jobban felkészült a magyar gazdaság, most is vannak nehézségek, most is vannak olyan sérülékenységi pontok, amik nehezítik ezt a dolgot. Ugye itt tipikusan kettőt érdemes csak nagyon röviden kiemelni. Az egyik, hogy kiderült, hogy az energiafüggőségünk továbbra is igen nagy, és az energiapiac oldaláról érő sok hatás az a magyar gazdaságot kiemelten érinti. A másik pedig a gazdaságpolitika elmúlt egy-két évében mutatott ügyetlenkedése, amiben nagyon sok költségvetési hatás van, de egybanki politikát is érhetik megalapozott kritikák. Ezek tovább nehezítették a magyar gazdaságot de mindezekkel együtt is összességében a magyar gazdaság helyzete lényegesen jobb, mint 2008-ban volt, akkor ugye sokkal durábban megbomló és tartósabban megbomló egyensúlyunk volt, devizahitele tele tömött háztartások és vállalatok voltak, és még lehetne sorolni a, a különbségeket, de egy fontos dolgot azért szeretnék jelezni, hogy Magyarország egy kisnyitott gazdaság, és ha azt nézzük meg, hogy mikor átmondjuk mondjuk a legrosszabbból, ott a pénzügyi válság környéken, akkor 2006-ban például sokkal-sokkal sokkal rosszabbul át, mint 2008 végén. És mégis 2008 végén ütött be a ménkő, és ez nagyon szépen rávilágít arra, hogy igazából az első számú kritikus tényező egy ilyen gazdaság számára az mindig a külső környezet. Tehát akkor lehet valami baj, ha a külső környezettel valami nagy baj van. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos esetekben a hazai, akár gazdasági folyamatok, vagy gazdaságpolitikai hibák teljesen megbüntetlenül maradnak, és vannak olyan időszakok, amikor egyébként akár már jobb állapotban lévő gazdaság, vagy normalizálódó gazdaságpolitika mellett, és még nagyon megcsap minket a világ. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy emiatt igazából mindig muszáj egy ilyen kisnyitott gazdaságnak a, a lehetséges sok miatt fegyelmezetten viselkednie, és kiszámítható és prudens gazdaságpolitikát folytatni. De igazából az, hogy megcsap aztán végül egy ilyen, erről az utol letérő országot a válság, vagy nem, abban azért óriási szerepe van a szerencsének, az egyszerű. Kiszámíthatatlan szerencsének, hogy éppen mikor van a világban valami olyan krízis, ami, ami tényleg egy ilyen kis nyitott gazdaságot odacsap.
0: csap. Ja, most nem akarok ilyen égcsizomba be, belecsúszni, de te mióta figyeled így makro közgazdászként a, a magyar és a nemzetközi gazdasági
1: folyamatokat? Hát mondjuk, hogy már azért egy bő éve, igen.
0: És neked is van egy olyan érzésed, hogy mondjuk a jelenlegi helyzet az a 2008-asra hasonlít a legjobban így távolról, vagy nem?
1: Persze itt, itt lehet most megtalálni a kapaszkodókat, de azért azt tegyük hozzá, hogy azért ezek inkább még ilyen lezsevűszerű dolgok. Tehát, hogy nem nagyon sűrű az, amikor a világban egy ilyen nagy pénzügyi krízis, tehát a pénzügyi rendszer válságából előbújó krízis van. Ugye, 2008 ban azt mondtuk, hogy utoljára ilyen hát talán csak 2933-ban történt. Tehát ugye, hogy mások még később időpontokat neveztek meg a tipikus ilyen válságnak. Tehát, hogy ez képest az, hogy most néhány karakteres nagy szemmel látható bank csődbe ment, az nyilván egyből a 2008 as analógiát hozza elő a fejekben, még akkor is, hogyha egyébként majd erről biztos beszélünk, egyébként még közelében nem járunk annak a probléma halmaznak, ami 2008-ban érte a világot.
0: Igen, tehát, hogy ugye nagyon sokszor már a portfolion is több cikkben, véleménycikkekben, elemzésekben, híranyagokban leírtuk, hogy ez nem pénzügyi válság, itt a checklistben is sokat beszéltünk róla, de miért nem nevezünk pénzügyi válságnak egy olyan helyzetet, amikor egy nemzetközi szignifikánsiával rendelkező bank is, hát majdnem csődbe ment, mint a Credit Suisse.
1: Azért nem nevezzük annak, mert egyébként azért a világban nagyon sok bank van, a pénzügyi rendszer, egy-két láncszemének a kiesése, az nem jelenti azt, hogy az egész világgazdaságot, működő a kapitalista gazdaságban világg repet betöltő bankrendszer funkcionálitása megszűnne. A pénzügyi krízisnek, a bankválságoknak az a fő ismérve, hogy a rendszer működő képessége sérül látványosan. Itt most ugye ilyen egyelőre nem történt, tehát ugyan nagy bankok voltak, amelyek bajba kerültek, de ezeket egyébként viszonylag gyorsan a gazdaságpolitika, a hatóságok ezt kezelték, és elszigetelté tudták egyelőre tenni, úgy tűnik, bár nyilván mindig ez óvatosan kell bánni, mert hát persze természetesen nem látjuk azt, hogy ki van a víz alatt ugye esetleg füldőruha nélkül, de, de az, az biztos, hogy nem az a pénzügyi ha egy-két bank csőd van a világban egyébként. Az Egyesült Államokban kisebb bankok idézőjelben szinte havonta mennek csődbe, csak senkit nem érdekel, mert nagyon kis jelentőségű lokális, regionális pénzügyi intézményekről van szó. De minden esetre a nagy karakteres különbség az, hogy most egy-két bank ment csődbe, és emiatt egy-két pénzügyi szereplőnek keletkezett pénzügyi kára, például mondjuk a kredicviz kötvényeseinek, meg a részvényeseinek, de például betétek nem nagyon, úszta el, tehát nincs ok arra, hogy, hogy valamiféle ilyen bizalmi válság alakuljon ki, mert pedig a bankrendszerben elsősorban azokhoz okoz krízist, hogyha azok a szereplők, akik ezt összetartják, ez elsősorban maguk a pénzintézetek, másodszorban pedig a vállalatok és a lakosság, akik az ügyfelei ezeknek a pénzintézeteknek, ha ezek közötti bizalom valahogy megszakad. És akkor az, két bank egymást nem hitelezi, nem transzaktálnak egymással, ennek megfelelően a bankrendszerben a likviditás és a tőkeallokáció megtörik, leállnak a hitelezési folyamatok, esetleg egy-két helyen lakossági betéti alakul ki, és lehetne sodolni ezeket a jeleket. Ezek azok, amelyek összességében, ahogy kulminálódnak, a pénzügyi rendszer működésképtelenné válik, a tőkét nem allokálja oda, hova kell, áll a hitelezés, ebből a bajba kerülnek bizonyos ágazatok, és ez az, ami igazából a pénzügyi válság ebből jelenleg azt mondanám, hogy nagyítóval látható leghalványabb jeleket látunk maximum csak. Ugye persze a, a Silicon Valley banknál természetesen volt bankroham, de azt sem úgy kell elképzelni, hogy emberek százezereit rohantak oda a bankból kivenni a pénzüket, hanem egy nagyon furcsa konstrukciói banknál néhány óriási betétes az, aki, aki részben saját forrás hiány részben pedig a bizalomhiány miatt on, onnan kivitte a pénzét, és ez az, ami a végső döfést adta. A jelenlegi bankrendszerben nincsenek olyan toxikus eszközök, mint voltak például 2008-ban. Ugye erre mindig azt szoktuk mondani, hogy ha valaki emlékszik rá, 2008-9-ben attól remegett egy izlandi bank, hogy a mérilendi háziasszony jelzálók hitele az még teljesítő el vagy nem, mert egyébként talán az ő könyvébe van egy mérilendi háziasszonynak jelzálók hitele, de még ez sem biztos. Tehát ugye ott egy teljes kutyulmány volt a, a pénzügyi liberalizáció túlzottsága és az ellenőrzés hiánya miatt, és ugye ettől a helyzetől nagyon messze vagyunk most, a Kell megnevezni olyan dolgot, ami ezt a pénzügyi zavart kiváltotta, az az, hogy az egyébként teljesen megbízható adósnak számító államok kötvényei átértékelődnek azért, mert a gyors kamatemelkedés hatására a kötvények árfolyamai esnek, ez pedig ugye egy nem realizált vesztesség mindenkinek, akinek ilyenje van, például a bankoknak is, és ebből adódtak problémák, de mondom, ez egyszerűen méretében még nem is összehasonlítható a probléma 2008-assal.
0: Jó, de ugye, ahogy te is említetted, egy kisnyitott gazdaság Magyarország, tehát hogyha gyakorlatilag bármi miatt gond van a világban, az minket megüthet és mégis 2008 az valamilyen szinten egy jó referencia pont lehet a jelenlegi helyzetnek. Ugye ezt kigyűjtöttük, hogy a, a Lehman csőd után valamivel 8% alatt volt a munkanélküliség Magyarországon, körülbelül 3,8 millióan dolgoztak, és 50%-os volt a foglalkoztatás ráta. Ugye most sokkal feszesebb a munkaerőpiac, tehát körülbelül 4,7 millióan, tehát majdnem egy millióval többen dolgoznak. A munkanélküliség ráta az 4% alatt van, a foglalkoztatás pedig 64%-on. Az a kérdésem, hogy egy k esetén Ez hatást gyakorol-e a lakosság ilyen válságtűrő képességére, tehát hogy ez mennyire változtatja meg a jelenlegi képet?
1: Azt gondolom, hogy jelentősen az egész ország képét, nem csak a lakosságért, de például az államét is, hiszen ugye amikor nem dolgoztak ennyi azok valamilyen jellemzően passzív ellátásban részesedtek, rokkanyugdíj, nyugdíj, munkanélküliség és a többi. Ezek, ezek ugye mind-mind az állami terheket is növelik potenciálisan, amikor mondjuk egy olyan sok egy gazdaságot, amikor ezek a Növekednek. A háztartások mérlegei pedig nyilván sokkal jobban néznek ki. Ugye, ha van jövedelmed, akkor az eladósodottságod is kevésbé jelent problémát, nem is olyan nagy egyébként most a háztartások eladósodottsága, a hitelképességed magasabb, a megtakarítási állományod magasabb, ezért ugye nyilván, ha egy háztartásnak esetleg egyik keresője mondjuk elveszíteni a munkát, akkor sem feltétlenül dől be a jelzálók hitele, hanem valahogy ezt meg tudják oldani megtakarításokból, a másik keresőből, stb. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a a háztartások jövedelmi helyzetének javulása az nyilvánvalóan azt is jelenti egyben, hogy, hogy a sok tűrőképességük is javul. Most azt még például hozzá is kell tenni megint kötelező jelleggel, hogy nem is várunk akkor sokkot, mint ami akkor volt, de ha jönne is, egy akkor a sok valószínűleg sokkal kevésbé lenne e, problémás. És ugye itt van a még egy ilyen strukturális kérdés, hogy nem deviza hitelben adósodnak el jelen pillanatban a háztartások, ez pedig azt jelenti, hogy egy ilyen típusú sokkhatás nem is érheti a háztatásokat, mondjuk egy árfolyam, vagy egy külföldi változás hatására emelkedik az egekbe a törlesztő részt. Tehát ezek ugye mind olyan, olyan tényezők, amelyek struktúrálisan is ellenállóbbá teszik a háztartásokat, és ezzel együtt a magyar gazdaságot is az ilyen típusú problémáknak, mint amilyen potenciálisan egy pénzügyi válság.
0: És gazdasági méret szempontjából ugye 2008 a kb. harmadával nőtt a magyar GDP, ez így válságtűrőbbé tette az országot, vagy pont hogy magasabbról lehet nagyobbat esni?
1: Mivel alapvetően kisebb de azt mondhatjuk, hogy azért az alapvetően egy Növekedés, uh, nyilván nem 30%-kal lejjebb van a, a valódi magyar gazdasági teljesítménynek a helye. Ezért azt mondhatjuk, hogy ez számít, természetesen, hiszen ugye kicsit ugyanaz a kép, minél nagyobb a, a bábú, annál nagyobbat kell rajta lökni, hogy elessen. Ebből következően nyilván minél nagyobb egy gazdaság, nagyobb a belső piaca, annál nagyobb a tehetetlensége, annál nagyobb sok kell ahhoz, hogy kimozdítsa. Ugyanakkor azt azért hozzá kell tenni, hogy nyilván, amikor ilyen nagy világgazdasági turbulenciákról beszélünk, akkor ez a 30%-kal nagyobb gazdasági, Méret, ez még mindig elég kicsi. Tehát azért nem arról van szó, hogy sokszorosára hízott a gazdaság, hanem egy kicsit nagyobb lett ez a bábú, amit kicsit nehezebb földönteni. Ráadásul ugye azért nem véletlen, hogy a legtöbb ilyen sérülékenységi mutatónk is GDP arányos. Tehát természetesen, ahogy nő a gazdaság, sok mindenünk nő vele együtt, az adósságunk és mindenféle egyéb mutatónk, ami miatt önmagában nem kell, hogy nagymérték, fontos mérce legyen az, hogy mekkora a gazdaság mérete. Egy kicsit jobb, egy kicsit stabilabb lábakon áll egy nagyobb gazdaság természetesen, de ettől még ugyanúgy fölborulhat. Hogyha nagyon nagy a vihar a világban, vagy ugyanúgy fölborulhat, hogyha idebent nagyon súlyos hibákat követnek el a gazdaságpolitikusok.
0: És összetétel szempontjából, tehát gazdasági összetétel szempontjából milyen országok, vagy milyen gazdasággal rendelkező országok vannak jobb helyzetben egy válság esetén, és, és az elmúlt 15 évben sikerült válságállóbbá tenni a magyar gazdaságot.
1: Hát ugye általában azt szoktuk mondani, hogy egyrészt nyilván a méret a lényeg, de másrészt pedig ugye a szerkezet a gazdaság szerkezetben például nagyon szerencsés dolog az, a, nincs nagyon kitéve a gazdaság egésze olyan, sokkoknak, ami kiderül, hogy nem csak a gazdaság egy szükszeretét érinti, hanem mindenre kihat. Ilyen tipikus sok volt például annak idején ugye a, a forint árfolyam, amiről kiderült, hogy a devizadósságon keresztül nagyon durván sok szereplőt érint, nem csak az exportőröket és az importőröket, hanem mindenki mást is. A jelenlegi helyzetben ugye az derült ki, hogy az energiakrízis az, ami, aminél bebizonyosodott, hogy a magyar gazdaság az átlagosnál sérülékenyel, hiszen a nagy GDP-arányosan is nagy energiaimportunk, különösen most tehát egy háborús övezetből származó energiaimportunk az egy, az egy fokozott kockázatot jelent a magyar gazdaság számára. Tehát ilyen szempontból továbbra is léteznek olyan sérülékenységi pontjai a gazdaságnak, amik lehetnének jobbak. De azért azt lehet mondani, hogy a sok tűdés szempontjából a magyar gazdaság összességében gazdaság szerkezetileg heterogénebbé vált. Ugye nincsenek igazából olyan nagy, szoktuk mondani járműipar, de azt gondolom, hogy összességében, ha megnézzük, az sem óriási. Nem olyan monokultúrás a magyar gazdaság, ugye tájánköztársaságokat szoktunk mondani ilyenkor. Tehát nem nem olyan monokultúrás, hogy egy-egy nyersanyagnak az exportjára alapul a a gazdaságnak a teljesítménye, hanem nagyon sok gazdasági szereplők nagyon különböző tevékenysége adja össze ezt a magyar GDP-t. Ebből következően nyilván mindenkire más tényezők hatnak, ezért ez a sok képesség a gazdaság heterogenitásával folyamatosan növekszik. Ugye a devizadóságról már beszéltünk, az is egy fontos struktúrális elem, hogy az teljesen leépítette a magánszektort. Ugye csak a vállalati szektornak van annyi, amennyi általában a természetes fedezettséggel meg is van az exporton keresztül, háztartásoknál gyakorlatilag nincs, és az államnál is lényegesen kevesebb, mint volt. Bár ott most éppen ugye finanszírozási kihívások miatt emelkedett valami, is, de még mindig, mindig elég jó helyen van. Ugye nekünk most igazából ez az energiafüggés volt ami nagyon látványos volt ilyen szempontból. De azért azt gondolom, hogy az elmúlt 15 év összességében ebből a szempontból inkább előrelépést jelentett. Nyilván lehetett volna azért jobb, jobban is kinézni ebben a dologban. A gazdaságpolitika nem nagyon viselkedett az elmúlt egy-két évben jobban, mint 2008-9 előtti időszakban, tehát ott azért például a gazdaságpolitikának elég komoly mínuszokat lehet fölírni, ami, ami nem segítette a gazdaság sérülékenységének csökkenését. De mondom, a nagy kép azért összességében szerintem, Érdemben jobb.
0: Én az ilyen pekhesnek tűnik, hogy mindig egy ilyen választások után jönnek ilyen problémásabb időszakok.
1: Így van ez számít, ugye, még úgy is, hogy nem volt az elmúlt időszakban olyan választási erős ciklikusság, mint pont most. Tehát, a négy-nyolc évvel ezelőtt azért jóval szerényebbek voltak ezek a költekezési kilengések vagy túlélinkítések, most pedig pont akkor lett egy ilyen, ilyen erős választási ciklikusság, amikor ráadásul ugye jött, jött a krízis. A múltkor egyébként érdekesség, ugye, és ez, ez is, ezért is mondtam azt, hogy nagyon fontos, hogy mikor és hogyan jön ez a külső sok. Ugye 2006-ban voltunk igazán ponton, kiköltekezésben, állami ámokfutásban, és aztán 2008 végén, tehát igazából klasszikusan a választási ciklus közepén ütött be a krak, de addigra már annyira fölhalmoztuk az adósságot, hogy azt nem lehetett eltüntetni ennyi idő alatt.
0: Ugye a 2008-as válság előtt is megemelkedett valamennyivel az infláció, ugye 2007-ben 8% volt, a 2006-os 4% után, az alapkamat is nyilván ugye megemelkedett, ugye 2008-ban volt egy 300 bázispontos vészkamat emelés. 2022-ben viszont azt látjuk, hogy ugye egy év alatt, hogyha hogy csak az éves átlagokat nézzük, akkor is 5-ről 14,5%-ra nőtt az infláció, tehát majdnem háromszorosára, az irányadó kamat pedig hát egészen drámaian 3%-ról 18%-ra emelkedett. Ennek mi az oka, hogy most ennyivel magasabbra kellett emelni a, a kamatot, és valamennyire úgy ellentmondásosnak tűnik, hogy ennek ellenére sokkal ragadósabbnak tűnik az infláció?
1: Ja, vannak közös elemek ebben, Ugye, ahogy említettem, mind a két esetben vannak gazdaságpolitikai bűnök, például az infláció 2008 előtti megugrása. Az egyrészt az óriási kiköltekezésnek volt köszönhető 2006-ban, de még inkább az utána következő kiigazítási csomagnak, ami ugye ilyenkor jellemzően fölhagyja az inflációt, egyszerűen az árak fölmennek az adóemelések és mindenféle egyéb intézkedések hatására. És ugye ez most is megfigyelhető volt, hiszen most is voltak vastagon olyan kiigazítási lépések, amelyek az árak fölvedéséhez Gondoljuk a kiskereskedelmi külön adóra, és jó néhány más emblematikus adóemelést, amik egyébként közvetett módon meg szintén az árakban csapódnak le. Tehát az, hogy az infláció mind a két esetben elindult fölfele, az abban vannak közös minták. A mostaniban az a különleges, hogy 2006-8-ban azért alapvetően egy inflációs szempontból nagyon nyugodt időszakban szállt el az infláció, inkább saját bűneink miatt. Most viszont ugye nagyon sok dolog miatt, amit szerintem már ezerszel végigrágtunk, az egész világban szállt el az infláció, infláció, és erre pakolódott rá igazából a magyar probléma. Ezért van az, hogy nekünk majdnem háromszor akkor az infláció, mint az Európai Unióban, de azért az Európai Unióban is nagyon magas. Ugye, hogy az az irányadó kamatokban miért jelentkezett ennyi szélsőségesen, annak több oka is van. Az egyik oka az, hogy ugye 2008 októberében mi behívtuk az IMF-et. Ebből következően rögtön a vészkamat után egyébként lehetett is csökkenteni a kamatot, hiszen az imf fel a finanszírozásunk biztosítva lett, és kevésbé voltunk a pénzügyi stabilitás kockázatainak kitéve, nem kellett annyira aggódni az árfolyamunk miatt, és még egy csomó más miatt. Ugye most a, a nagyon gyorsan emelkedő kamatnak Két oka van. Egyik az, hogy az infláció az, az elszállt, tehát ez ellen védekezni kell magasabb kamatokkal. A másik oka pedig az, hogy a forint nagyon hektikusság vált, a forint árfolyam mozgása. Ez időnként annyira szélsőséges volt, hogy ugye szinte ilyen árfolyamválság, vagy ilyen kontrolláltan árfolyam képe is fölmerült tavaly össze például azért itt a magyar gazdaságban. És ugye erre ilyen nagyon erőteljes vészkamat emelésekkel kellett reagálni. Ez pedig nyilván még talán a is följebb hajtotta a kamatokat. Ugye ma azért ez a 18 százalékos kamat, itt csendben hogy a világ tíz legmagasabb kamattak között van, amiben a tízbe azért vannak fekete-afrikai országok, dél-amerikai országok, tehát olyanok, akikkel nem szívesen vagyunk egy platformon. Tehát ez egy jó mutatja, hogy vannak nekünk azért problémáink. Talán, hogyha enyhül a helyzet, akkor viszont mi az elég gyorsan fogunk tudni ebből a magas kamatból visszajönni. Mindig azért megállapítjuk, hogy folyton van valami, ugye, először az energiaválság, a kellemetlen inflációs hatások, a háború, most éppen a, ugye, a pénzügyi krízis okozta a pénzügyi stabilitás, Tási sok, Ami óvatosság kell, hogy tegye a jegybankot, látszik azért a forint ugye két nap alatt tízséget tud az euróval szemben menni föl meg le. És nyilván ilyenkor azért a jegybank sokkal óvatosabb azzal kapcsolatban, hogy mikor meri elkezdeni ezt a kamat csökkentést. De összességében vannak azért karakteres különbségek, és érdekes, hogy valóban, hogy azt beszéljük, ugye, hogy a mostani nemzetközi helyzet jóval kevesebb okot ad az aggodalomra, mint a 9 es állapotadot, és ehhez képest tényleg mi még sokkal magasabb kamatokkal kell, hogy védekezzünk a, a, a helyzet miatt. Ennek egyrészt nyilván az az oka, hogy most azért van inflációs kihívás szerte a világban, a másik meg, hogy azért minket az, azért az energiaválság, az egy speciálisabb módon ütött meg, mint sok más országot, és ezek együtt azért a kamatokra azért elég erőteljes felhajtó hatást gyakoroltak, jobban, mint egy pénzügyi krízisben, amikor ugye inkább a gazdaság pangása okozza a legnagyobb problémát.
0: Ugye azt már említetted, hogy a 2008-as válságban egy imf FIT-el tudta stabilizálni Magyarországot, annak a törvény, sávosan 2,7% és 4,7%-os kamatszintek között történt. Most ugye 8-9%-on finanszírozza magát Magyarország. Ezt lehet-e úgy értelmezni, hogy itt a, az értékek közötti különbség mutatja meg annak az árát, hogy nincs megállapodás az EU-val.
1: Fájdalmas ez a, ez a magas, magas finanszírozási költség. De ennek az ide egy jelentős része, hogy említettem az energiaválság, az infláció, a pénzügyi krízis és egyéb külső sokatások eredménye. De ebben valóban részben benne van az a fajta bizonytalanság is, hogy az EU-val nem állapodunk meg. Ugye az EU-val való megállapodás, ráadásul egy még ennél az IMF hitelnél is sokkal olcsóbb RRF hitel Felvételét is lehetővé tenné. És akkor ugye valóban jelentősen olcsóbb forrásokhoz tudnánk jutni. Úgyhogy kép az bonyolultabb, de az valóban igaz, hogy, hogy nem, nem szép az a jelenlegi finanszírozási környezet, amiben angyal gazdaság van, vagy a magyar állam van. Lehetnének itt még, ha nem is megyünk az IMF-hez, mert ugye azt nem szeretjük, mert a gazdaságpolitika ettől elég sokban sérül. Ha csak az EU-val kiegyeznék, akkor azért látványosan jobb finanszírozási lehetőségeink lennének, uniós támogatások, vissza nem térítendők hitelek, mindenféle ugye Nulla vagy nulla körüli kamatú, vagy akár visszanemfizetendő források. Ehhez képest ezeket mind-mind ugye legalább előfinanszírozni kell, amíg ezek késlekednek. Ha tartósan elveszítjük, akkor meg ténylegesen, rendesen kitelből kell őket finanszírozni végérvényesen. Tehát azért ilyen szempontból a finanszírozási környezetünk most éppen nem valami kedvező. Van mit tenni, ugye sajnos azért az látszik, hogy egyelőre eléggé olyan helyzetben vagyunk, hogy maximum ilyen részleges feloldásokban reménykedhetünk rövid távon. Úgyhogy lehet, hogy az egész következő néhány évet be fogja lengenni ez az uniós fordások körüli bizonytalanság.
0: Ahogy már említettük ezt az IMF hitelt, ugye akkor is sajtóhíreket visszaolvasva, vagy sokan mondták, hogy ennek nagyon nagy ára lesz ennek a kölcsönnek, ami az érdekes, hogy az IMF-nek voltak elvárásai, és emiatt úgy nem is annyira értem azokat a felvetéseket, amikor azt mondják, hogy most is az IMF-hez kéne menni, amikor EU tagnak az IMF az EU-val együtt szokott adni hitelt. Tehát, hogy minimum azoknak a kitételeknek kéne akkor is megfelelni, amivel most csak az EU felé, de ezt a záróját bezárva, szerinted mennyi? sikerült Jól az akkori kilábalás? Ugye 2008 után egy ilyen nagyon hosszú ilyen ragadós következett a következett a magyar gazdaságnak.
1: Igen, ugye a közgazdaságtal oszták, hogy nem kísérleti tudomány, tehát nem látunk olyan párhuzamos valóságokat, ahol látnánk azt, hogy mi lett volna, ha nem veszük fel az IMF-tát. Az a helyzet, hogy az IMF-et ugye úgy szokták hívni, hogy végső hitelező. Tehát amikor nagyon nincsen más, aki megfinanszírozza az országot, akkor szoktak az országok az hez fordulni. Ez egyrészt egyrész teremtő másrészt ugye konkrétan finanszírozást biztosító lépés, és innentől kezdve általában a piaci sokkal ö, szívesebben finanszírozza az országot. Ugye akkor nem nagyon volt más választásunk, tehát volt egy óriási folyófizetési mérlek hiányunk, az mondjuk gyorsan leapadta a lehman krízis után, de euh, volt, egy, volt egy általános óriási lefagyás az egész világban, ami a magyar gazdaságot, a magyar állampapírpiacot is látványosan érintette, ezért nem nagyon volt más lehetőség, hogy vagy ott lebeg fölöttünk minden pillanatban a csőd, az állami fizetésképtelenségnek a bejelentése, vagy pedig euh, megyünk az IMF-hez. Tehát ilyen szempontból nem is nagyon lehet azt mondani, mi lett volna, ha vagy hogy sikerült az IMF-hez, nem nagyon volt más útunk. A más Másik dolog, hogy valóban, ha megnézzük, hogy utána, hogy sikerült a magyar gazdaság helyzetét rendezni, akkor látszólag elég kiábrándító a kép, mert 2008-tól 2013-ig alig volt valami növekedés a magyar gazdaságban. Ugye 8-9-ben egy nagy visszaesés, és utána pedig egy ilyen, egy ilyen stagnálásszerű állapot. De ez azért hozzá kell tenni, ez nem az IMF miatt volt, hanem a pénzügyi krízisek jellemzően ilyenek. Tehát egy olyan ország, amelyik nyakig el van adósodva, és jön egy pénzügyi válság, pont az a feladata, hogy ezt a finanszírozási igényét csökkentse le, ott egyszerűen addig, amíg itt az adósságok nem csökkennek, addig jellemzően egy Ilyen kényszenvedéses történet van, és tankönyvekbáltal úgy szokott lenni, hogy a legmakacsabb típusú válság az a pénzügyi válság, és ez általában ilyen öt éves szenvedést hoz a világnak. És ugye valóban ez a helyzet, hogy ráadásul a 2008 es alapvetően a Lehman csődből kiinduló óriási globális pénzügyi lefagyást 2010 környékétől az Európai Unióban egy Adósságválság követte részben ebből kifolyólag, és ez az elhúzódó európai adósságkrízis, ez egyszerűen megpecsételt egy olyan ország sorsát, amelyik nyakig van eladósodva, egy ódiási alkalmazkodási kényszere van, és ezt mind-mind gyakorlatilag a növekedés dobására tudja megtenni. Úgyhogy érthető volt sajnos, akkor sem nagyon reménykedtünk abban, hogy ennél szebb lesz a kép, és valóban, pont úgy, ahogy a tankönyvek megírják, nagyjából 5 év múlva tudott elindulni a magyar gazdaság fölfelé.
0: Ugye 2009. 6,6%-kal csökkent a magyar GDP, ami talán így az ilyen bokros csomag utáni hát legrosszabb eddigi teljesítménye a magyar gazdaságnak. Miért ütött ekkor az akkori válság, és miért van az, hogy a, a mostani még a pessimista becslések is hát ennél sokkal jobbak, mondjuk idénre vagy jövőre is?
1: Igen, ha így hasonlítjuk össze, akkor ugye nagyjából azokat kell végiglistezni, amiről eddig beszéltünk. Azért ütött az akkorát, mert volt gyakorlatilag a magyar gazdaságban egy olyan helyzet, hogy 100 egységnyi megtermelt jövedelemből 108-109 fogyasztottunk el, a többi valamilyen formában a hitel volt. Ez a hitel ez eltűnt, gyakorlatilag azonnal 5 perc alatt, hogy a Léman kitört, 5 perc alatt a magyar gazdaságnak az alkalmazkodási folyamata megtörtént, levágtak minket mindenféle hitelvonalakról, a magyar gazdaság külső finanszírozása elszállt, ebből következően egy sokszerű gazdasági visszaesés elkerülhetetlen volt. Ugye a mostani helyzet az azért különbözik ettől, mert egyrészt, hogy beszéltük, a magyar gazdaság fundamentumai ellenálló képessége az sokkal nagyobb, és ami ennél is sokkal, sokkal fontosabb, hogy nincs pénzügyi válság. Tehát egyelőre az, amiről beszélünk, vagy esetleg néha nagyvonalban pénzügyi krízisnek hívjuk, az valójában nem az, ugye ez néhány bank problémája eddig, aggódva nézekedik egymást a bankok, van egy jegység, ezt nem is lehet tagadni, minden nap látjuk a tőkepiacokon, és mindenki azon izgul, hogy jön-e a következő híd valamelyik megrodjant helyzetű gazdasági szereplőről, bankról, pénzintézetről, de azért összességében csak azt mondhatjuk, hogy ez gazdasági sokhatás mércével mérve nem mérhet össze sehogy se a 2008-as sokkal. Tehát, hogy nincs oka arra, hogy a magyar gazdaságnak így így visszamenjen. Ugye most tavaly szintén nagyon dudán fölbúlt a külső egyensúlyunk, de az elsősorban az energiárak miatt volt, és ugye az energiárak visszaesése miatt az idei már önmagában sokkal jobban néz ki külső egyensúly, pozícióban. A magyar gazdaság jelenleg nincs tászorulva olyan durván a külső finanszírozásra, mint akkor. Tehát még egy tőkepiaci lefagyás esetén sem gondolom, hogy arra kéne számolni, hogy itt ilyen óriási gazdasági visszaesés lenne az országban. De mondom, nincs is jele annak, hogy egyelőre ilyen bekövetkezzen. Ugye abban az időszakban még két egészséges bank sem volt egymásnak hajlandó semmilyen formában hitelt nyújtani, vagy üzletelni egymással. Teljesen szétesett egy jó néhány hónapra a világ tőkepiaca. Most ennek nyoma sincsen, Ugye azt a néhány bankot, amelyik, amelyik csöbbent, az is gyakorlatilag részben vagy egészben föl lett vásárolva. A nagyon sokat tanult, ugye erről még nem beszéltünk, a nagyon sokat tanult a gazdaságpolitika abból, hogy mit kell csinálni ilyen esetben. És mindkét esetben a Silicon Valley Bank és a Credit Suisse esetében is gyakorlatilag hétvégén tőkepiaci üzemszünet időszakában elsikálták a dolgot, tehát pénteken még kicsit aggódtak, vagy nagyon aggódtak a befektetések, hétfőre meg egy tiszta képet kaptak viszonylag, a betétesek meg mentve, a bank helyzete úgy, ahogy rendeződni látszik, ugye tőkeátvétellel, tulajdonosi átvétellel, egyebekkel, és így igazából, ha nincsenek további problémák, akkor akkor igazából nem kell attól tartani, hogy néhány szereplő persze bukik akár 100 millió eurókat is mondjuk a Credit Suisse kötvényállományán, de azért ezek, ha jól jó menedzselték eddig is a kockázatot, akkor ezek kezelhető problémák. Ugye a Credit Suisse esetében annyi van talán, azt így. Érdemes nem nagyon a mélybe belemenni, hogy talán kicsit figyelmetlenek is voltak a befektetők, és ez okozta nagy meglepetést, mert még Európában meg Amerikában nem jellemző, hogy a kötvényesek nagy veszteségeket tudnának ilyenkor elszenvedni. Ugye a részvényeseken csapódik először le a veszteség. Kiderült, hogy Svájcban nem ilyenek a szabályok, és ezt valószínűleg nem nagyon figyelmesen nézte meg mindenki. Emiatt néhány ilyen kisebb befektető nyilván kerülhet bajba most, kénytelen nagy veszteségeket leírni, de egyelőre nem látszik egyébként, hogy bárkinek a helyzete, Ettől megoldjant volna, úgyhogy bízzunk benne, hogy ez így is fog maradni.
0: Igen, én nem intettad be egy ilyen dominószerű hatást ez a kötvény, kérdés sem.
1: Igen, egyelőre úgy tűnik, hogy hát most persze nyilván lehet, hogy még valaki tagadja, meg bujkál, a, amíg nem kell neki előállni a farbával, de, de nem látszik, és, és nyilván, ha valaki egy nagy intézmény, annak nem kotyam meg egy ilyen típusú veszteség, egy bármikor érhet egy bankot pénzügyi befektetése után veszteség, Nem kotyam mennék a kisebb, meg hogyha véletlenül esetek, tényleg rossz, felelőtlenül gazdálkodott és nagy volt az ilyen típusú kitettsége, akkor sem fog dominókat elindítani, hiszen a súlya mérete, a beágyazottsága miatt valószínűleg kevésbé lesz fájdalmas a pénzügyi szektornak, ha esetleg még egy-két ilyen kisebb intézmény csődbe megy.
0: Még két témáról szeretnék röviden beszélni. Az egyik az az, amit már te is behoztad most a gazdaságpolitikát, hogy most milyen feladatai vannak a gazdaságpolitikai döntéshozóknak, hogy minél gyorsabban, minél jobban vészeljük át ezt a jelenlegi válságot.
1: Ahogy említettem, hogy sokat tanult ebből a világból a 2008-ból, és most már sokkal jobban látja, hogy, hogy mit kell tenni, és addig, amíg ez pénzzel bírható, győzhető, addig azt gondolom, hogy, hogy elég jól tudja kezelni a gazdaságpolitikához. Tehát amíg, amíg nem az van, hogy kiderül, hogy a félbankrendszer van csődben, ami azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthető, hogy nem így van. Tehát, hogy a világon jelenleg... Lehet, hogy több bajban levő pénzintézet van, mint amint látunk, de nem rendszer szinten van probléma abból, hogy emelkednek a kamatok, és a szabályozó eszközök sokkal aktívabban és intenzívebben lettek használva 2008 óta. Ugye pont tanulságos, hogy a Silicon Valley Bank véletlenül az egyik alól pont kicsúszott, és ezért kerülhetett a bajba, de a többségben van ez alatt, tehát mind Amerikában, mind Európában sokkal, jobb a bankszektor helyzete Európán belül Magyarországon is, mint 2008-ban. Tehát emiatt igazából már a házi feladat egy részét azzal a kapcsolatban, hogy mit tegyünk, hogy ilyen baj ne következzen be, az elmúlt években elvégeztük. Lehetett volna talán még jobban, az Európai Unióban sokan fanyarodnak, hogy nincs még bankunió, és még lehetne sorolni, de azért összességében a, a közös szabályozások, vagy akár a nemzetállami szabályozások is olyanok, hogy most akár csak a magyar bankrendszerre ránézünk, a, a likvid eszközök aránya, a hitelbetét aránya, a tőke megfelelési mutató, a hitelminőség, a nem teljesítő hitelek aránya, vagy a deviza hitelek aránya, ezekben mind-mind összehasonlíthatatlanul jobban állunk, mint, mint 2008-ban. Ugyanez a helyzet egyébként Európában is, és Amerikában is. Tehát egyrészt, hogy mit kell tenni, az a, a jó hír az, hogy egy részét ennek a dolognak meg, valóban megtettük az elmúlt években. És nyilván a feladat, ugyanaz, hogy tanulva az aktív válságkezelésből, ha kiderül, hogy vannak még lépések, akkor azokat ugyanolyan határozottsággal és gyorsasággal kell megtenni, mint ahogy megtettük a Credit Suisse és a Silicon Valley Bank esetében. Tehát a gazdaságpolitikának stabilitást, hitelességet kell fölmutatnia, és minden edével arra kell törekednie, hogy, hogy ne legyenek irracionális befektetői magatartások. Ugye a bankrendszer az egy bizalmi üzletág, Tehát, hogyha ha mindenki egyszerre oda megy a bankhoz és kéri a pénzét, ami egy nagy hülyeség nyilván, akkor persze a banknak egyből likvitási problémája támad. De hogyha egyébként üzemszerűen működik, akkor köszöni szépen tök jó van. Ezért a gazdaságpolitikának mindenhol a világon az a feladata szerintem, hogy egy ilyen helyzetben ezt a fajta bizalmat, ami egyébként megalapozott, de nyilván az irracionálitás ezt gyakran fölírja, ezt a fajta bizalmat folyamatosan föntartsa. Ne alakuljanak ki téves képzetek a gazdaság szereplőjében azzal kapcsolatban, hogy hogy áll a gazdaság, ne kejtsünk pánikot, ne legyenek félreérthető magatartási félreérthető gesztusai a gazdaságpolitikának és amikor baj van, akkor pedig az előbb említett határozottsággal a azt a kis eseményt, ami esetleg ilyenkor bekövetkezik.
0: Szerintem, ami még érdekes a jelenlegi válsággal kapcsolatban, hogy nagyon változó annak a megítélése, hogy tulajdonképpen milyen problémával állunk szemben. Ugye tavaly nyáron nagyon sokan kongatták a vészharangot, hogy ilyen energiárak mellett egyszerűen nem lehet működtetni se a magyar, se az európai gazdaságot. Utána ugye valamennyire pacifikálódtak a, az energiárak, enyhe volt a tél is, ugye ez is sokat segített rajtunk, illetve a régión, meg Európán is, és akkor egy kicsit úgy megnyugattunk, és most így belecsúsztunk egy ilyen bankválságba, amikor meg most megint, mintha egy kicsit feljebb menne a hőmérőnek a, a higanyszála. Itt te hogy látott ennek az egésznek a lefolyását, valahol a, mondjuk az ilyen januári optimizmus és a tavaly nyári pessimizmus között, vagy hogy lehetne ezt megfogni?
1: Anya, már cserözgettál az időskodomra, azt nyilván akkor érdemes onnan kezdeni, hogy a 2008-as válság előtti időszakot azt a közgazdaságtanban ilyen Great Moderation időszaknak hívják, gyakran néhányan ezt egészen a koronavírus válság is kihúzzák, de hogy az a lényeg, hogy ebben az időszakban ilyen nagyon kiszámítható gazdasági növekedés, rendkívül infláció volt a világgazdaságban, és ez ugye egy ilyen nagyon kényelmes állapotot jelentett. tehát ahhoz képest, ahogy most ugye a kérdésedben benne foglaltatott, hát iszonyat hektikus időket élünk. Tehát 2008-9 után és volt ugyanaz a helyzet, ugye ott ugye, emlegettük öt évig azért kínszenvedés volt, utána, utána beindult a gazdaság, de igazából ugye egy fél évtized után már ott, ott volt a nyakunkon újra a, a Covid-dal egy, egy ilyen pandémiás helyzet, aztán jött az energiakrízis, most jött a háború, most jön ez a, ez a pénzügyi bizonytalankodás, tehát azért az nagyon látszik, hogy, hogy nem ugyanolyan időket élünk. Ennek nagyon sok oka van, geopolitikai, közgazdasági oka, az infláció visszatérte több évtized után, a, a fejlett számító világban, vagy a világ világnagyhatalmai közötti háborúskodás hiányából egyszer csak előállt egy ilyen orosz agresszió. Tehát van egy csomó új jelenség, a delokalizáció, globalizáció jellegének megváltozása is még lehetne sorolni. Ezek mind-mind egyszerre jelentkeznek most a világban, és az, hogy a globalizáció szorosabbá tette a gazdaságok együttműködését, ezért ugye egy, egy Covid azt gondolom még 15 évvel ezelőtt is sokkal kisebb problémát okozott volna, mint most, de akár egy valamilyen regionális energiaválság is. Most ehhez képest ugye azért azt látjuk, hogy minden-mindenhova elér, minden-mindenhol valamilyen hatást gyakorol, úgyhogy nem unatkozunk nyilván, tehát hogy ez egy valóban, ahogy te is mondod, sokra sok jön, tehát folyamatosan, amikor előadásokat tartunk, akkor is mindig ezzel kezdjük, hogy jól érzik a kedves hallgatók, valóban az a helyzet, hogy egy különleges időszak. A megelőző évtizedekben tíz évente, ha egy ilyen hatás volt, ami most itt összejött, két év alatt három-négy is, úgyhogy hát ez egyrészt nekünk izgalmas, mert nagyon sok dolog történik a világban, másrészt azért lehet, hogy alacsonyabb érnyomással könnyebb az élet, de ebben élünk, azért azt nem mondhatnánk, hogy ennek nincs egy olyan olvasata, hogy azért ezek a sokok egyelőre mind a kezelhető tartományban maradtak. Tehát akárni a COVID is, amelyik ugye azért hát a halálozás miatt azért nagyon fájdalmas történet, de gazdaságilag még ahogy is nagyon gyorsan alkalmazkodott a világ. Gyakorlatilag egy negyed éves lefagyást leszámítva, alig-alig volt érdemi visszaesés a gazdaságban, nagyon sok helyen meg is úsztuk utána már folyamatos és gyors felpattanással. Az energiaválság is pont, hogy te is említetted, egy, egy váratlanul, igaz, hogy le is estek az árak, de a magas árakhoz is váratlanul jól alkalmazkodott például Európa. Tehát azért az látszik, hogy a gazdaságokban talán több a rugalmasság, mint amennyire feltételezni szoktuk, és ez a sok millió ember gazdasági interakciói valahogy azért mégis ki tudnak hozni elég gyorsan egy olyan reakciót, egy adott sok hatást, egy adott gazdasági változást, ami, amivel jól kezelhető a helyzet. Ugye hirtelen nagyon sok LNG kapacitást tudtunk kiépíteni, amiről azt hittük, hogy tíz év alatt fogom bekövetkezni, az fél év alatt következett be, és még lehetne sorolni. Ez a pénzügyi krízis is egyelőre azért úgy néz ki, hogy ez egy ilyen utózöngéje a helyzetnek, és lehet, hogy ha nagyon optimista akarok lenni, akkor erre öt év múlva majd úgy fogunk visszatekinteni, hogy igen, itt a COVID, a COVID utáni újranyitási problémák, és a részben ebből fakadó energiaválság, és az újra kiszabaduló infláció, az hozott egy ilyen pénzügyi stabilitási bizonytalankodást, de ez végül talán mondhatjuk azt, hogy majd remélhetően gyorsan le fog csengeni, és az iedelemen kívül talán más nem fog okozni, de azért vannak ennek azért tanulságai, tehát hogy azért az látszik, hogy minden válsághoz valami új felismerést. Most például ugye pont azt, hogy azt gondolta mindenki, hogy egybankok alapvetően jól teszik a dolgukat. Sőt, ha historikusan nézzük, akkor annak idején, ha valaki még emlékszik rá, vagy olvasta könyvekben, ezt már én is csak könyvekben olvastam, a 70-es, 80-as években, ugye az idején iszonyatosan magas kamatokkal kellett megfékezni az inflációt. Ahhoz képest, hogy most azon hüledeztünk, hogy úristen a Fed akár 6 ig is elmegy, ahhoz képest akkor kétszem volt a kamat. Most meg azt látjuk, hogy, hogy ez az 5-6 ez ezen mindenki, mindenki borzongott, hogy ez milyen durva, és egyébként kiderült, hogy valóban olyan szempontból dúdva, hogy ebbe tudnak bankok megsérülni komolyan. Nem pénzügyi rendszer, de bankok. És ugye ez egy nagy tanulság, hogy például ezt figyelembe kell venni egy bankoknak, hogy most lehet, hogy az inflációt nem az fogja letörni, hogy hát a bankok megemelik a kamatot, ettől majd nő a megtakarítás, meg kevesebben vesznek föl hitelt, a bankok nem hiteleznek annyit, drága lesz minden pénzügyi termék, ezért ugye, hát muszáj lesz szelidülni a gazdaság teljesítményének, és ez a kis finom hangoláshez leszorítja az inflációt, és akkor ehhez képest lehet, hogy az fog kiderülni, hogy a bankok legnagyobb hatása az, hogy úgy megijesztette a pénzügyi rendszert a gyors kamatemeléssel, hogy mindenki csak óvatosságból is leáll a hitelezéssel, a bizonytalankodás miatt, és ez önmagában hirtelen befogyasztja a gazdaságot. Egészen más minőségű inflációs eszköz ez. Ugye pont tegnap volt a Fednek kamat ahol a Fed elnöke John Powell bejelentette azt, hogy lehet, hogy nem is lesz több kamatemelés, Emelés, miközben eddig még nagyon sok nagyon előremutató és agresszív kamatemelést vetített előre, pont azért, mert azt mondta, hogy lehet, hogy maga a pénzügyi szektornak a, ez az aggodalma, ez a, ez a hitelezési szigorítás, ez önmagában elegendő lesz ahhoz, hogy az inflációt letörje. Nyilván ez egy kicsit kényelmetlenebb, meg parásabb megoldása a dolognak, de például ennek a mostani jelennek pont ez az egyik tanulság, hogy úgy tűnik, hogy azért a kamatok emelkedése az nem csak ezen a szépjén smooth ilyen kiszámítható módon hat a gazdaságra, hanem időnként nagy zökkenőkkel is.
0: Akkor végül is így lezáróan Magyarország szempontjából, hogyha 15 évvel ezelőtt az volt a tanulság, hogy ki kell vezetni a devizahiteleket, most az, hogy kezdjünk el olajat és gázt fúrni az Alföldön.
1: Hát valamilyen módon biztos, hogy az energiaszektorhoz hozzá kell nyúlni, nem biztos, hogy a saját kitermelésben van a végső nagy megoldás. Lehet máshogy diversifikálni, a zöld irányba elmenni, és még lehetne sorolni. Az biztos, hogy ebben nagyon súlyos lemaradásaink voltak az elmúlt időszakban. Az energiatakarékosságon is, a lakásállományban például óriási restanciáink vannak. Tehát van azért nagyon sok tennivalónk, ok, hoz az a válság az olyan tanulságokat is, ami remélhetőleg a magyar gazdaságpolitika számára is megfontolást érdemel. És akkor ugye, ahogy az evolúcióban is megyünk előre, mindig egy kisivel felkészültebb gazdaságot érik, mindig újabb és újabb meglepetések, és akkor ezzel talán azért együtt tudunk élni.
0: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, Madár István a portfólió vezető volt a checklist vendégek, köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
1: Én is köszönöm, sziasztok.
0: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra bárhol, ahová podcastekért jársz a neten. Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok! Reklám következik. Raoul Müller lajos vagyok az agrársektor fő